0: buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 14 de febrero de 2016 y hoy contamos con dos invitadas en el estudio, Mar e Isabel, muy buenos días, buenos días. que han venido a presenciar el buenos programa. Ampas de Madrid. Sí. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano, muy buenos días.
1: Hoy es un día extraordinariamente agradable para mí, para... no solo porque por la luminosidad gris, sino porque la lluvia que cae tan fina y está anunciando la primavera y en la primavera es un tiempo, en España claro, en otros trópicos no, pero en España y en Europa, la primavera es un tiempo propicio para eh, descargar eh, la reconcentración que ha producido el invierno y antes del verano abrir la mente a la nuevos descubrimientos. Yo casi siempre las cosas que he tenido mayores éxitos en mi búsqueda de, de la verdad en política siempre lo he conseguido en estos tiempos que te anuncian la primavera. Por eso estoy encantado hoy con vosotras dos visitantes tan bonitas y es un día que invita muchísimo a la reconcentración creadora.
0: Muy bien, hoy es día de contestar las preguntas que ustedes han formulado los viernes y los sábados. Vamos a comenzar por el día 5 de febrero, viernes. Y la primera pregunta es de nuestro querido asociado José Luis Alcolea. Y dice así. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Jefferson, está claramente inspirada en Locke, concretamente en su segundo tratado sobre el gobierno civil. Sin embargo. Hay una diferencia cuando ambos definen los derechos naturales del hombre. Para Locke son la vida, la libertad y la propiedad, mientras que Jefferson los define en la Declaración de Independencia como libertad, vida y búsqueda de la felicidad. ¿Por qué Jefferson cambia el derecho de propiedad por el de la búsqueda de la felicidad?
1: Si sí, voy a contestar... Con muchísima precisión a esta pregunta. La conozco bien el motivo y el momento en el que Jefferson suprime la palabra derecho a la, propiedad, la frase el derecho a la propiedad que estaba ya escrito en la declaración porque además no es Jefferson solo la redacta fundamentalmente la declaración de independencia Jefferson pero eh, todos eh, también los demás eh, compañeros de Jefferson están contribuyendo y ponen... Eh, él tiene como si fuese el ponente y lo van proponiendo, corrigiendo. Pero al llegar a este tema de la propiedad cambió porque un hombre muy interesante, en realidad un, un hombre inteligente, pero que no era norteamericano, que era inglés, lo convenció para que quitara la palabra la palabra propiedad y la sustituyera, por, no por la felicidad como los defensores del Estado hegemónico eud, eud, creen, entre otros Kant, por ejemplo. No, no, es la búsqueda de la felicidad, que no es lo mismo que el derecho a la felicidad. Porque el derecho a la vida sí, el derecho a la, a la libertad también, pero la, en la felicidad no es derecho a la felicidad. Primer punto que hay que aclarar. Porque muchas personas ignoran, confunden que una cosa es el, el derecho a la búsqueda de la felicidad y otro el derecho a la felicidad que el Estado no puede garantizar nunca. Entonces, ¿por qué? En primer lugar, fue por la influencia que tuvo, una chispa de influencia, Tom Paine. Como sabéis, he hablado de él varias veces, fue el autor del sentido común, una obra importante, el sentido común allí en Estados Unidos pero era un inglés, era hijo de un fabricante de corsés para señoras, no le gustaba el oficio de su padre y era periodista, pero tampoco fijo. Escribía en la prensa y cuando llegó a, a Inglaterra, a Franklin, Benjamin Franklin, como embajador de las colonias del norte de América, inglesa, para obtener del Parlamento Inglés, igualdad de trato entre los colonos americanos de Norteamérica y los ingleses, precisamente fracasando estrepitosamente la misión de Benjamin Franklin, que solamente tuvo, contó con el apoyo entusiasta, desde luego, de Edmund Burke. El resultado final fue horrible. De mil y pico diputados del Parlamento Inglés, pues... Votaron a favor de la igualdad de los colonos, con los ciudadanos ingleses, 170. Pues bien, uno de los que más eh, trabajó entonces para influir en esta igualdad fue Tom Peine, que no era un periodista conocido. Era un, sí, era un hombre de muchísimo talento, natural, no, no muchísima no mucha preparación intelectual pero se sí hizo amigo de Benjamin Franklin hasta el punto que cuando fracasa Franklin y retorna a Estados Unidos en el paquebote que lo lleva de pagó el pasaje invitó al pasaje al joven Tom Paine inglés para llevarlo consigo invitado se lo invitó se lo llevó consigo y cuando llegan a la, a la puerto de Boston pues allí coincide el mismo día en que estaban tirando al mar los fardos de té, porque fue el anuncio. además ya casi simbólicamente se oían los cañones de los primeros eh, fogonazos de la guerra contra Inglaterra, de la independencia. Bien, teniendo en cuenta que este hombre está recién llegado, que es muy ardoroso, muy valiente, bueno, tan valiente es que en una noche famosa, que fue la de la, el ataque en el día de Navidad, cuando los ingleses estaban celebrando la Navidad, y fue Washington el que ataca a los ingleses y los derrota, el que hace el discurso, la venga, antes del combate, que lo dice Washington, quien escribe el discurso de Washington es también Tom Paine, ya en plena guerra. Y es donde dice aquella famosa frase... Ha llegado la hora y el momento de las almas nobles. Esas es literaturas de Tom Paine. Pues bien, este Tom Paine influye lo suficiente en Jefferson para que quite el derecho de propiedad. No porque estuviera en contra del derecho de propiedad, ni porque fuera socialista, ni mucho menos de las corrientes que en Inglaterra habían tenido un antecedente en los niveladores. En los tiempos de la guerra civil Ante Cromwell, hubo un movimiento comunista, en, en, el, en nada menos que en el terreno de la agricultura que fue conocido en ese movimiento como los niveladores nada de eso llega a influir ni lo conoce siquiera no era un hombre muy culto era un hombre inteligente Tom Paine pero no, es, no pertenece a ninguna tradición del igualitarismo social que puede encontrarse en la historia de Inglaterra no es eso es que él va huyendo de la opresión de la monarquía inglesa, de la opresión y de la injusticia. Y, y sabe, por su propio conocimiento de la historia, que los peregrinos, los emigrantes, los que fueron a poblar América, eran generalmente comunidades religiosas, protestantes. ¿Y a qué iban a América? ¿A qué iban? ¿Qué es lo que no tenían en, en Inglaterra? ¿Por qué van a Nueva Inglaterra? En busca de la felicidad. Ahora está clarísimo, qué sencillo es saberlo. Van los, son los emigrantes los que van en busca de la felicidad. Y eso conmovió a Jefferson. Que no es que quiere, no es que sustituyera el derecho de propiedad por el derecho a buscar la felicidad. Eso no. La propiedad no quedaba mermada ni postergada. Es que le dio tanta importancia a Jefferson a la observación de Tom Paine, que le recordaba el origen de Estados Unidos. Si es que venían los peregrinos de los protestantes, que fundaron comunidades puritanas, regidas por unas normas tan estrictas y al revés, tan inteligentes, Connecticut, por ejemplo, las constituciones anteriores a la independencia de las eh, comunidades protestantes que se iban estableciendo en el territorio de lo que luego se llamó Estados Unidos, fueron ejemplares. Es así que tuvieron una influencia decisiva en la redacción de la Constitución americana. Porque ya esas constituciones de protestantes eran como un germen de la que floreció luego la Constitución maravillosa de Estados Unidos. Así, contesto con precisión. Búsqueda de la felicidad no es derecho a la felicidad, sino el derecho a buscarla. Luego. Y eso influyó tanto en Jefferson que prefirió ponerlo delante de la propiedad y como están buscando el laconismo de una declaración de independencia, cuidado, que la declaración de independencia no tiene nada que ver con la constitución de Estados Unidos. Error que padecen todos los pueblos europeos influidos por la por Lafayette en Francia. Creyeron que esa declaración de independencia era como el preámbulo de la constitución de Estados Unidos, como un preámbulo de un silogismo donde habría que poner la premisa mayor y luego deducir las consecuencias de esas premisas en, en el texto que constitucional, eso es falso eso fue antes de la guerra la declaración de independencia es la llamada a la guerra, es el cornetín de enganche, es la llamada a filas de los voluntarios porque Washington no tenía ejército y tuvo que improvisarse no llamarse urgentemente un ejército para combatir a los ingleses que estaban muy bien organizados las casacas rojas Estaban ya allí establecidos bien, pero a quién llamó Washington a una milicia civil, los granjeros, los cazadores, los buscadores que tienen en sus cabañas, en las praderas, un fusil para combatir, pues, para proteger sus vidas, esos fusiles de esos hombres granjeros en las cabañas, ese fue el grueso de la armada que derrotó al organizado y antiguo ejército inglés por eso, búsqueda de la felicidad que no es derecho a la felicidad ha sido luego interpretada en términos internos no el derecho a que los oprimidos del mundo encuentren un sangrailai, encuentren un país donde son felices van a vivir sin problemas, no es eso era el problema de los protestantes que huían de la persecución. Y ese luego ha sido interpretado in en términos o en significados internos. Ahora, en Estados Unidos, como si los niños aprenden derecho a la búsqueda de la felicidad, pues también es maravilloso, porque es como un derecho no tanto a ser felices, pero a procurarse la oportunidad para hacerlo. Ahí, por ejemplo, se puede ya meter cosas que, ha, que en Estados Unidos era inconcebible en la Constitución, pero, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración, eso, eso puede deducirse del derecho a la búsqueda de la felicidad, a, a la igualdad de sexos, todo eso puede está ahí, pero no está expresamente dicho. Pero es maravilloso eso esa sustitución que no implicaba merma de la felicidad, pero fue prácticamente como el derecho a descubrir un nuevo mundo, para la vida personal, para la dicha.
0: Muy bien, la siguiente pregunta, don Antonio, es de nuestro oyente, Marcos Jiménez, y dice que como hoy es viernes, creo que se pueden hacer preguntas para ser respondidas. Pensaba preguntar a don Antonio qué cree que ocurrirá tras las nuevas elecciones si los resultados son parecidos a las últimas. No obstante, tengo una pregunta que me preocupa más. ¿Qué tal está de salud, señor Trevijano? Por su voz, parece que está como una roca, como siempre. Esperamos que así sea.
1: Menos mal que no es como una ola, como la jurado. Pero sí, roca, sí. Estoy más fuerte, estoy mejor. Ya comienzo a andar con una sola, con un solo bastón y, me, y voy bien. Y también, eh, eso en cuanto a la pierna. Pero también, como estaba muy débil por la cantidad de operaciones, infartos que tuve, la... Eh, también no esté del 100%, pero quizás esté al 90% del Estado General de Salud. Y, a, y agradezco muchísimo tu preocupación. El, voy a contestar a la primera cuestión. Y es, ¿qué pasaría si se cumple mi pronóstico de que va a haber nuevas elecciones? Que este, ni Rajoy ni Sánchez podrán formar el gobierno. Ni Sánchez ni Rajoy. Y se convocan unas elecciones y el resultado es parecido al que hay. Pues sería una suerte, porque sería una demostración práctica de que la partitocracia ha llegado al final de su ciclo en España antes que en otros sitios europeos, porque en España fue la última de que lo, se apuntó a la partitocracia, fue una copia mala de una mezcla de Alemania y de Italia, de la partitocracia alemana y e italiana, y ojalá eso es lo que deseamos. Que ante, la, ante el 90% de la opinión pública que sabe dónde está, que no está en la inopia, y pues se vea que este sistema ha fracasado por completo. Y eso sería como la antesala, el preámbulo para la, abrir un periodo de libertad constituyente, que es lo que nosotros buscamos desesperadamente. Sí, desesperadamente quiere decir con la esperanza de la libertad. Estamos desesperados mientras no haya esa esperanza. Y, en, y si se producen dos. ...la crisis actual de gobierno... ...que no es... ...que es un aspecto epifenoménico, ...muy pequeño, un aspecto visible... ...de un fenómeno mucho más grande... ...que la crisis de gobierno... ...que ni siquiera llega a ser tampoco ya la crisis de Estado... ...es mucho peor... ...la situación en la que estamos... ...es literalmente una crisis de España... ...eso nos ha sucedido... ...en España, sí... ...cuando la invasión napoleónica... ...y Fernando VII... ...sí, hubo una crisis de España... Quién levantó, quién impidió que esa crisis de España no des, hiciera desaparecer del mapa de las naciones europeas España, la guerrilla, el pueblo, le invento la palabra guerrilla, eso fue la salvación de España, no la monarquía, no el Estado que no es, ni existía ni monarquía ni nada, la guerrilla, es decir, quién, el pueblo, pero no el pueblo entendido en sentido abstracto sino el pueblo que se mueve, la parte laocrática del pueblo, la parte del pueblo que no acepta la humillación permanente de no ser nada, de invadirlo. Hay una parte del pueblo valiente, generosa, que sin ejército y sin seguridad ninguna en la victoria está decidido a que el vencedor no triunfe y le hace la vida imposible. ¿Cómo? Con la guerrilla. Pues así estamos nosotros ya. Estamos empezando la guerrilla civil, no haremos nunca la violencia, pero claro que estamos ya dispuestos a entrar en la guerrilla civil, porque no hay Estado, eso es lo de menos, no hay España, está en un precipicio, está ahondándose cada más ese precipicio, y si hay <coughs> unas nuevas elecciones, y pasa como ahora que no se puede formar gobierno, implica el reconocimiento universal, no solo en España, sino en el mundo y ante Europa, de que después de Franco, se entró en el fracaso total, basado en la cobardía total de la oposición, de los partidos clandestinos que prefirieron el sueldo del Estado que les pagara a la libertad. Por eso se merecen todo lo que tienen. Haber caído en el ejemplo el PSOE, el Partido Comunista, todo en la de degeneración política, corrupciones a diestro y siniestro, la incompetencia total, la falta de preparación intelectual gente que improvisa ¿por qué? por la vanidad de parecer que están en el poder ojalá quisieran el poder no saben ni lo que es el poder quieren cargos figurones que parezca que son algo y ese fracaso tan grande de la transición se pondrá de manifiesto si suceden por eso no es que yo vaticinara que era imposible el pacto, eso es que lo sabía eso no es ningún vaticinio pero no es que lo sabía yo Cualquier persona que no tenga prejuicios, prejuicios, no solo prejuicios, es decir, juicios anticipados a los acontecimientos, que no saben interpretar los acontecimientos porque son anteriores a ellos. No solo eso es común en toda la clase política mundial. Sí, sí, incluida también en Estados Unidos, también. Es el colmo, ahora veo en los periódicos mentiras, como que ahora otra vez se vuelve, que el primer ministro Mendeyev ruso está diciendo que se vuelve el, el, por la guerra de Siria a la, a la guerra fría si todo eso son palabras mentiras es señal de que el mundo está desquiciado desconcertado porque no hay una idea reguladora de lo que es la libertad de lo que es el gobierno de lo que es el poder de lo que es la ley en España por supuesto eso llega a la caricatura y está hundiendo a España ...pero en Francia hay un desconcierto igual... ...y en Alemania no digamos... ...porque es el fin de la partitocracia. ...mirar en Grecia o Italia... ...echar una mirada donde queráis... ...y en cambio hay un cierto orden... ...anglosajón... ...en el Reino Unido hay un orden... ...ahí se entienden las palabras... ...allí no hay una jerga política... ...tanto el laborista como el consa ...habla y se entiende lo que dicen... ...yo desafío... ...a una persona, a todas las personas decentes... ...en España que sepan explicar lo que dicen los periódicos o la clase política. Mentira, es una jerga que no significa nada, convencional, palabras, 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 y no hay ni uno solo que exprese un principio, ni de análisis político, ni de virtud, para construir una vida un poquito más decente de la que hay. Es indecoroso, pues ese ese, ese panorama es el que se planteará a los ojos de millones de españoles si se produce otra vez el segundo espectáculo como el que estamos viviendo ahora, para que surjan otros Pablo Iglesias, otros impostores, otros Rivera, oportunistas, gente que no tiene preparación ninguna para poder dirigir un país, si no pueden dirigirse a sí mismos, si están guiados por la ambición de la fantasía, si no tienen ni siquiera imaginación, ¿cómo es posible que España pueda esperar nada de ellos? Esas personas, esos partidos son cero, uno porque han caducado, soy PP, otros porque no han llegado, no han llegado a madurar, están lanzando completamente eslogan, propaganda, deseos, fantasías, y eso se toma porque por la política española y los tertulianos, peleándose unos a otros a muerte, sin dejarse hablarse unos a otros, rompiendo no, no, toda posibilidad de diálogo, cuando no hay nada que, dentro de ellos que esté discutiendo, nada que discutir, nada diferente, son los mismos unos que se llaman de derecha, otros de izquierda, con la misma falsedad que no hay un solo partido auténtico, ni de derecha ni de izquierda en España. Porque para haya, que haya algo auténtico en los partidos, como en la cultura, como en las conversaciones, como en las discusiones de tertulianos, que por definición un tertuliano es la definición del hombre que no sabe nada y habla de todo, porque si no, no sería tertuliano. Además, ni siquiera conocen lo que era tertuliano. ¿Quién es tertuliano? Un hombre que, ¿qué decía? que quería, tenía que creer para entender. Esos son todos, todos los per, per, periódicos españoles, todos los intelectuales españoles, todos los catedráticos españoles, ni un solo filósofo, son todos tertulianos. ¿En qué sentido? Que necesitan tener fe en lo que hay, partidocracia, para creer. Mejor dicho, tienen que creer en lo que hay para entender y, co y como no lo entienden ellos, cuando aparecen en la televisión es el hazmerreí. Son payasos. Por eso pregunto, contexto Ojalá se repitan las elecciones. Ojalá se produzca el mismo resultado. Porque mientras tanto nosotros estamos creciendo. Preparándonos. Porque nos va a llegar la hora de la verdad. También a la MCRC. Nuestras palabras tienen que transformarse en principios. Y nuestros principios en banderas para la acción. Y ahí es donde nos vamos a ver la cara uno a otro. ¿Quién es quién? Porque ahora no es derecha ni izquierda. Ahora se trata de un problema de libertad. Que no tienen. ¿Tienen quién los partidos? Ni siquiera la tienen ellos. Si no saben ni lo que es la libertad. Otra pregunta.
0: Muy bien. La siguiente pregunta, don Antonio, es de nuestro oyente Álvaro Alvear. Estimado señor García Trevijano, en un programa de Lágrimas en la lluvia, de Juan Manuel de Prada, que trataba sobre la vejez, usted tuvo un encontronazo con el físico jesuita Manuel Carreira sobre la religión y la teoría de la evolución en relación a la muerte. Él defendía la existencia en el ser humano de una realidad inmaterial que trasciende a la muerte, de la que deducía la existencia de Dios, mientras que usted defendía que el espíritu deriva de la materia y muere con ella. Como la conversación acabó abruptamente, me gustaría que nos explicase más profundamente su posición. Le agradezco mucho su dedicación a su edad y que nos ofrezca gratuitamente todos sus conocimientos.
1: Si sí, recuerdo muy bien aquella rara y extraña discusión que yo no me esperaba, me sorprendió. Yo me hubiera sorprendido en cualquier intelectual, pero en un sacerdote jesuita, no por ser jesuita, por ser sacerdote, me pareció extraño que se lanzara contra mí con tal violencia porque negué la existencia de la inmortalidad del alma, porque ese es el tema. El tema no era tanto Dios como la inmortalidad del alma, porque la pregunta del moderador Prada, del presentador Prada, era que ¿Cómo estábamos personas de mucha edad contemplando la proximidad de la muerte? Él contestó que estaba muy tranquilo porque creía en Dios. Y cuando me tocó el turno, como me lo pregunta a mí, lo mismo. Digo, figuraros, si el sacerdote, con respeto a él, está tranquilo por su creencia en Dios, figuraros qué tranquilidad tendré yo que no creo en Dios. Bueno, eso pues, se lanzó contra mí, pero como que casi tendría yo que salir corriendo si no hubiera estado cojo. Porque hay que ver con qué furia. Y empezó a hacerme preguntas como si yo fuera un alumno de bachillerato de primero. ¿Pero qué cree usted? Porque yo, claro, mi respuesta fue yo no creo en la inmortalidad del alma porque no creo que después de la materia humana, a la muerte, cuando se descompone, cuando muere la materia, haya nada que le sobreviva. Porque como ha dicho antes David, yo lo que creía es que la, el alma... El espíritu es una emanación de la materia del, del ser humano. Está unido e es inseparable. Por eso no creo en la inmortalidad del alma. No entro en el problema de la discusión de la existencia de Dios. ¿Para qué? Si no sé, quien no cree en la inmortalidad del alma no, no tiene problema religioso ninguno. Pero claro, para un sacerdote es muy duro porque es negarle la base antropológica para afirmar que Dios existe o que puede haber una vida sobrenatural después de la que vivimos, empezó a hacerme preguntas como un alumno, me lo recuerdo muy bien, empezó diciendo, pero ¿qué entiende usted por la materia? Yo me quedé tan desconcertado que me acordé de Einstein, y digo, pues energía, y dice, pero ¿y ¿qué entiende usted por energía? Volví a acordarme de Einstein, y dije, pues materia, bueno, eso ya fue el colmo, porque ya le perdió a él que estaba tomándole el pelo, no lo sé, algo tan tremendo que lo que claro yo tengo el, tuve el consuelo de recibir muchísimas felicitaciones por mi prudencia y por haberme conservado tranquilo como generalmente hago que tienen que ofenderme de una manera muy directa o más, más con más violencia que ella para que yo reaccione de otro modo pero sí lo recuerdo muy bien y ahora voy a decir que por qué que, que se quedó insatisfecho de mi respuesta como en este programa huyo de introducir cuestiones ideológicas que nos dividan pues ese es uno de los motivos por el cual desde mucho antes de crear la radio cuando solamente tenía un blog ya ahí en el blog eh, dije que quedaba excluido de toda la discusión el problema religioso porque es ideología pura la religión es cuestión ideológica porque es una cuestión de fe como es una cuestión de fe ¿Cómo vamos a someterlo a la razón antes he hablado de tertuliano pues tertuliano tenía la fe Le dice, hay que creer para entender y esa es la fe es, no, no se distingue tertuliano de ningún católico ningún religioso del mundo entero sea cual sea la religión si crees en la inmortalidad del alma y en la existencia de un Dios providencial que castiga o no castiga pero que todo lo ve y que por lo menos te obliga a arrepentirte de lo que haces mal en tu conciencia no tienes más remedio que tener fe porque eso nadie lo puede demostrar, ni ha sido nunca demostrado, ni nunca se va a demostrar. Entonces, si necesitan fe, pues tienen una suerte enorme los que tienen fe y con eso tienen un consuelo en la vida. Pero los que no tenemos esa fe y estamos determinados por nuestra razón y nuestro propio juicio, los que en lugar de la fe acudimos a la razón, no es que en lugar de la fe, es que hemos perdido la fe por el ejercicio de la razón. ¿Qué culpa tenemos? ¿Por qué tenéis que atacarnos si tenéis la suerte? Porque yo, además de eso, he tenido desde pequeño, desde que, desde que comencé el abandono de la fe y la creencia, no es creencia, el convencimiento de que la materia, el espíritu es una emanación de la materia y que no hay inmortalidad del alma, siempre, siempre he defendido la religión de los demás, no la mía. Porque he considerado que es una gracia, es una suerte. Es una suerte que la humanidad, desde los más remotos países de China o de Laponia, hasta el, el Cabo de Horno, pasando por toda Europa, no ha habido pueblo en ninguna época de la historia y en ningún espacio del globo terráqueo que haya que no haya inventado su religión, que no tenga su religión. No hay uno solo. Por algo será. Eso sí que lo admito yo que hay una necesidad antropológica de creer en algo que la razón no puede demostrar. Y aunque ese es un sentimiento muy, muy primitivo, de, él, deriva, de él derivan todas las religiones. entonces La religión, los pueblos la necesitan porque, lo dije el otro día, del mismo modo que el derecho se puede considerar como si fuera la moral de la sociedad, pero obligatoria porque el derecho hay que cumplirlo, pero es un orden jurídico que hay, está detrás del orden moral porque si falla el orden moral, el orden jurídico bueno pone unos límites para el delito o para la injusticia permanente en la injusticia en aquello que está establecido como justo. No estoy hablando de conceptos que no se puedan entender. Estoy hablando de conceptos legales, corrientes, lo que todo el mundo puede ver y tocar. Pues ahí ese ese mundo que se puede ver, el derecho es necesario. Si no sería imposible convivir con nadie si no existiera junto al orden moral interno que te ducta la conducta, unas normas externas dictadas por el Estado o por la tribu, da lo mismo, que obliguen a observar obligatoriamente lo que espontáneamente no quiere hacer. Bien, pues lo mismo papel que el derecho tiene la religión. Son tan necesarias como el derecho, pero el derecho es coactivo, mientras que la coacción de la religión es para otro mundo. ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla! ¿Tú te arrepientes o no te Bueno, te arrepientes allí donde la culpa por el pecado puede ser perdonada. En cambio, en el calvinismo no. Eso sí que tienen mala suerte, pero mira, son los más ricos de Europa y de los que más trabajadores. La religión calvinista, sí, lo hubo no la de Lutero. Los protestantes calvinistas no creen que nadie se salve por sus obras, en el, el alma, en, el, en, en la otra vida, sino que se salvan exclusivamente no por, por sus obras, no por la gracia. Entonces, si no es la gracia de Dios la que te salva, sino que son tus obras, esas tienes desde el que naces, sal, estás salvado o condenado. Y, si, ¿Y cómo puedes vivir con esa angustia de no saber si estás salvado o condenado, si desde que has nacido ya estás marcado, porque eres elegido o no elegido? Pues la única manera de saberlo es con una presunción, y la presunción es, si toda mi vida me porto bien, si no cometo un pecado venial, por ejemplo, si tengo que levantarme a las 8 de la mañana y por pereza me levanto a las ocho y cuarto, estoy condenado, estoy en el infierno. Pero fíjate cómo tengo que levantarme, cómo después tengo que trabajar, cómo tengo que contarla, con... no engañar a nadie, porque si hago lo menor falta es señal que estoy condenado. Bueno, eso es lo que la tesis de Max Weber, nada menos que la tesis sociológica que explica la mayor riqueza, la superioridad de bienestar económico y de trabajo y de confianza en el trabajo de unos y otros, el en, en definitiva, como el motor principal del desarrollo económico en los países protestantes ha sido mucho mejor que en los países católicos. Y por eso en Europa la prosperidad está en el norte y no en el sur. En, no en el sur, no en Italia, Grecia, sino en Holanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, etcétera, Países calvinistas. Pero pero eso no quiere decir, bueno, la observación de Max Weber es tan extraordinaria que llega a hacer estudios. No por diferentes naciones según su religión, sino que dentro de una misma población, en Suiza en concreto, una, dentro de una misma sociedad, sociedad, distingue el nivel diferente de riqueza que hay entre un barrio y otro. Ahí ya no se puede decir que es la cultura, porque es la misma nación, es la misma lengua, es la misma procedencia, pero hay una parte de unos barrios protestantes y otros católicos. La riqueza está en los barrios protestantes. Bien, otra pregunta.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es de nuestro oyente Juan, Juan N. Buenos días, muchas gracias y enhorabuena a todos los que hacéis el programa, en especial a don Antonio. Me gustaría saber cuáles son en democracia los mecanismos de control del poder. Muchas gracias por su respuesta.
1: En primer lugar, no es correcto decir en democracia. Esos son giros de la falta de cultura del periodismo y de la gente vulgar que actúa en las televisiones y dice en democracia ¿qué es eso en democracia? será en una democracia o en la democracia en el caso que la conociéramos y la tuviéramos como ni la conocemos ni sabemos yo sí lo sé y todos los seguidores del la MCRD saben lo que es la democracia pero como la opinión pública española y en general la europea desconoce lo que es la democracia entonces la pregunta correcta sería es decir en una democracia cuáles son etcétera por tanto corrijo lo del idioma porque es que no es que yo tenga una manía con hablar bien que ya sería suficiente para decirlo porque es la antesala del pensamiento del lenguaje pensamos como hablamos no es que hablemos como pensamos es que en el hablar no hay pensamiento. En el hablar es que el pensamiento se crea antes de hablar. Pues no, no se puede decir en, en democracia, eso es una brutalidad que no tiene sin, sentido gramatical en democracia. Pero ¿qué significa en, en democracia? Bueno, es que acaso es algo tan conocido lo que es la democracia, para decir, en democracia, pero si eso es desconocido, la democracia, tendrá que ir en una, que no la tenemos. Ni en Europa hay democracia ninguna, ni Inglaterra, Francia es la única, ni Suiza es democracia. Francia sí, se parece mucho, tiene, está a punto, le falta un poquito, pero no lo es. Y lo poco que era, lo está perdiendo desde que introdujo la ley de financiación de partidos. Así que ni siquiera Francia democracia formal, regla de juego democrática, solamente conocemos una, y se llama Estados Unidos le guste o le molesta a quien le moleste Sí, es un imperialismo y causante de todo el malestar que puede haber en, la, en, en el afán de dominio del mundo, Estados Unidos responsable de la, más de la mitad de los males que dominan el mundo, responsable, Estados Unidos pero no por ser una democracia sino por ser un un estado imperialista Después de decir lo de la corrección que no se que, de no digáis en, el, en, en nuestros asociados no, excluir hablar correctamente después de eso ya paso a la pregunta ¿cuáles son los mecanismos de control del poder? La palabra mecanismo es la que me va a dar la clave, porque hay muchas no muchas no hay muchas pretensiones de las falsas democracias de hablar continuamente de control del poder no estáis oyendo párrafos, infinitos tomos diarios, toda la prensa durante 20, 30, 40, 100 años, siglos, para evitar la corrupción, pues apuntarse en un registro de los, de los partidos políticos para que digan la fortuna que tienen, a ver cuándo entran y cuándo salen, Como, pero es que, no, es que es un tratar a la gente como verdaderamente idiotas. Pero ¿quién va a poner en un registro el robo que hace? es que es espantoso el ridículo bueno, otros dicen, no hay que variar el sistema de contratación es que el contrato público no puede hacerse así ¿Cómo? ¿cómo? ¿cómo no se puede hacer? ¿cómo? ¿a verlo? pero si es que ¿qué importa? las subastas están trucadas la corrupción está en una subasta en un concurso de mérito como quiera ahí. si todo las pujas, está todo manipulado si la corrupción no hay, no hay nada que la corrija que dependa de formalidades falsedad, ¿qué falsedad? ¿cómo se puede evitar la corrupción? ¿cómo se puede controlar? pues mediante el control del poder es que la política no es más que eso si la política es un juego de poder generalmente ¿quién lo juega? las personas poderosas, ese es el fundamento de la oligarquía reducir la acción el, act el actor político a la oligarca si solamente los que tienen poder actúan en la política, ¡qué maravilla! A ellos ya tienen asegurado la oligarquía como el mejor sistema de gobierno que dura el que más dura en toda la historia de la humanidad europea al menos, el que más dura no es la tiranía y por supuesto no es la libertad política, eso no es la oligarquía ese es el sistema que más dura y es natural, porque como poderosos y todas las sociedades tienen una minoría de poderosos dejar que esa minoría sea la que gobierne haga las constituciones en nombre de unos ignorantes absolutos que se ponen como la calle y a su servicio porque son profesorcillos de la universidad y creen que saben escribir abc cuando están escribiendo el alfabeto al revés y tenéis la oligarquía que tiene sus servidores como si eso dura siglos no, la democracia es una conquista del espíritu la democracia es una conquista de la... del ideal de la honradez es una conquista que cuesta sudor y sangre y lágrimas la democracia no está al alcance de cualquiera porque muera un dictador. Ya lo viste ya en España. La democracia no la quería nadie. Nada más que yo. ¿Qué prueba? ¿A qué me refiero? A los hechos. Todos los partidos que estaban conmigo. Yo fui el fundador y los reuní a todos. Todos me traicionaron. ¿A, a qué? Para formar parte de una oligarquía junto con los herederos de Franco y formar lo que hay hoy, el Estado de Partidos. Todos viviendo del Estado. Y yo solo, difamado, y aquí llevo pues 30, 40 y llevaré todo el tiempo que la naturaleza y la energía me permita vivir luchando por la libertad y la democracia. Porque el, el juego de una democracia no es de ninguna manera el juego de los de la libertad. Para llegar a la libertad hay que conocer el juego de los poderosos y saber combatirlos y saber destruirlos. No solo contra la dictadura. Claro que aprendimos a unos pocos a luchar contra la dictadura. Y tengo el honor de haber sido distinguido por la propia dictadura, con tanta persecución, atentados, de asesinatos, de tortura, de cárceles. Eso para mí ha sido un honor. Por eso nunca he presumido de eso, como los demás, ni pido indemnizaciones, como piden los partidos estatales de la oligarquía, por haber estado encerrado en la cárcel. ¿Y qué? ¿Y qué? Es lo menos que se puede seguir si quieren la libertad. Bueno. Pues si no has tenido la habilidad de disimularlo, yo tuve la habilidad de ocultarme, de que no se dieran cuenta de quién era durante años, pero al final me casaron. ¿Me casaron por qué? Porque Felipe González me cazó y me denunció y le pidió a Fraga que la me metiera en la cárcel. Por eso, ¿cómo voy a luchar yo también para prevenir la traición del compañero, del amigo que dice que quiere la libertad? Yo sabía quién era el Soy, Yo sabía quién era eh, Felipe González. Yo sabía que era un, un pelele manipulado por Franco por el régimen con el nombre de Isidoro. Yo sabía todo eso. Pero no podía imaginar eso, no lo pensé, que él mismo fuera el que se pusiera de acuerdo con Fraga para meterme en la cárcel y luego para difamarme cuando vieron que al salir de la cárcel salí con más fuerza con la que entré. No, entonces no no es que no es el control del poder, es otra cosa. No es la lucha individual por la libertad. No, no, no. El control del poder es exclusivamente el control de un poder por otro poder eso sí que es controlarlo, ¿cómo iba yo a controlar ni la oposición un poder si no teníamos libertad? la libertad tiene que dar que emanen los distintos fuerzas sociales y al Estado mediante una constitución, mediante ese el papel de la constitución tiene que poner a un poder frente a otro, de tal manera que se odien, sean enemigos que sospechen continuamente con razón y sin ella uno de otro, que se denuncien, que se ataquen, para que las ambiciones se destruyan entre sí, se paralicen, y nos dejen tranquilos a los gobernados. Si no hay lucha de ambiciones entre poderes, no hay ninguna posibilidad de libertad, no de corrupción, ni de libertad siquiera. El arte del está en Montesquieu, en Montesquieu antes que ningún otro, quien descubre el secreto de cómo se controla el poder. Mediante mecanismos, balanza de poderes, frenos contra frenos, algo mecánico. Sí, es una cosa, es un juego mecánico poner al Ejecutivo contra el Legislativo como si fueran eso pues, dos choques, dos trenes que van uno contra otro y una de dos. O, o hay una regla de juego o que choquen uno contra otro, que se maten. Los poderosos, eso es Montesquieu, un mecanismo de relojería, automático, freno y contrafreno, balances contra balance. es así se controla el poder. ¿Cómo va a haber en España? ¿Cómo puede haber control en España? Ni en Europa, ni en Europa, ni siquiera en Francia, pero no entraré ahora en el juego de Francia, otro día lo analizaré. ¿Por qué, ¿por qué en Europa no puede haber libertad? porque no hay balanza no hay freno y contrafrenos no hay poderes enfrentados eso no es verdad proceden todos de una misma fuente un solo poder, no hay dos ni tres no hay separación de poderes amigos, escuchadlo bien Qué engaño tan grande desde el final de la guerra mundial en Alemania, Italia en Francia digo aparte, dejo aparte Suiza mismo, no hay separación de poderes. ¿Cómo va a haber libertad? ¿Cómo va, se va a evitar la corrupción? Suiza, una maravilla. Evita la corrupción corrompiendo al pueblo entero. Con un sistema que atrae a Suiza, a todo el tesoro del mundo acumulado por los dictadores y su familia y sus herederos. ¡Qué maravilla! Sí, claro. No, el único control del poder es el que resulta de un mecanismo si no hay mecánica, no hay control del poder. No se trata de buenas leyes, ni de imaginación, ni de nuevos contratos de obras públicas. Todo eso es para niños. Eso es un juego de niños. No, la corrupción es inherente a la no separación de poderes. En España no hay separación de poderes porque un sola elección nombra al Ejecutivo y al Legislativo. Y el dueño del Ejecutivo es el dueño del Legislativo. Y lo Judicial no existe. Porque el Judicial, además, ni siquiera tiene que existir como Poder. Solamente tiene que ser independiente. Y hoy no lo es. Porque depende del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Oye, todo el Poder está en el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no es que el que haga las leyes. Es que todo el Poder reside en el Gobierno Central. Con eso creo que está clara y contestada la pregunta.
0: Muy bien. La siguiente pregunta, don Antonio, es de nuestro oyente Manolo Sanz. Pregunta para don Antonio, sobre arte. Tras no cuajar la ópera en España, se crea el género de la zarzuela. Y es que, a diferencia de Italia, Francia o Alemania, la música parece ocupar un segundo plano a lo largo de la historia española. Escuchando la marcha Granadera, el himno español, y comparándolo con otros himnos, da la sensación de que no es que se haya descuidado la estética, sino que parece no haberse cuidado nunca. El himno español es una marcha militar en re mayor que no dice nada al lado de la marsellesa, por ejemplo. No sé si esta descomunión es antropológica o consecuencia de la incultura, pero me doy cuenta de que el himno catalán, el segador, sí parece despertar sentimientos. Sí, se ha cuidado. Entonces me pregunto, tomando la música como referencia, ¿tiene España un problema con sus símbolos de identidad? Eso es todo.
1: Esa es la pregunta. Después de, lo, de la parrafada. Bien, la pregunta no es fácil de contestar. Sabéis que soy muy categórico. Cuando una cosa la sé, la discuto... No es que lo discuto, lo afirmo con absoluta certeza. Esto es una cuestión de arte, en el arte ya sabéis que está mucho más sometido que las cuestiones científicas o políticas a lo que se llama el gusto. Yo no creo tampoco en que las opiniones del arte sean caóticas o subjetivas. Eso que se dice sobre gustos y colores, nada hay escrito es mentira. No se habrá escrito jamás tanto que sobre gustos y colores, eso es lo que más se escribe y lo que más se ha escrito en el mundo desde la... tiempos remotos, no, no, eh, en el arte obedece a unas reglas que hay que conocer y que son duras de entender y de estudiar, hay que ver mucho, pero la pregu... usted la pregunta que me hace confunde dos cosas distintas, que yo voy a responder a una sola, no puedo... uno, uno primero ha preguntado por qué en España parece ser que no tiene cabida la, la ópera, que sería el género grande, musical, y en cambio, sí, sí tiene cabida el género chico, que sería la zarzuela. Eso por un lado, pre una pregunta. Otra es, ¿es que España, a diferencia, el resto de España, a diferencia de Cataluña, eh, encuentra dificultades para encontrar signos de identidad? Eso no lo voy a responder, porque eso me llevaría muy lejos. Yo le voy a responder a la primera. A usted lo que hace es una pregunta muy concreta. ¿En España está no tiene genio musical de gran categoría, de gran altura? ¿Por qué en España no se no se ha producido el fenómeno que, se, que en cambio en toda Europa está presente? Sobre todo en Italia, Alemania, Francia todo, y, y, y en el Reino Unido, de la gran música. ¿Por qué en España no hay grandes músicos sinfónicos comparables con Beethoven, Mozart, Bach, Heinz? ¿Por qué? Weber. ¿Por qué en España no hay la gran... Pues eso es evidente que es un fenómeno visible y todo el mundo lo puede observar. No es el momento de entrar en una explicación tan difícil, pero que, como es natural, la he estudiado y pensado sobre ella, pero sería muy largo. En primer lugar, en cambio, sí que tiene sentido eh, preguntarse por qué del mismo modo que en la política triunfan los movimientos populares, como antes he acabado de hablar, de la guerrilla en la guerra de independencia, por qué las cosas que tocan directamente al pueblo llano, pueblo poco cultivado, como sería eh, en todas las facetas del arte, por ejemplo, en, en, en Valencia, Valencia se distingue en el arte por dos, la región valenciana, porque ha cultivado mejor que ninguna otra región española y tal vez, tal vez, en Europa, las marchas militares, si las bandas de música militar en Valencia es la locura, es que no hay pueblo pequeño, yo no sé ahora cómo estará pero hay una tradición de la marcha militar y otro, las fallas es que el arte de las fallas ese arte grotesco y popular que duran un día para quemarlo, ese, ¿qué revela? desde luego, desde mi punto de vista revela un mal gusto que es el que tiene generalmente el, el, el rústico habitante de la huerta valenciana pues eso se lleva a las fallas y en la música en las marchas militares pues en el resto de España, en Cataluña, hay una mayor dulzura, porque corresponde a la dulzura provenzal, que es la, el segador, pero eso es una canción comparable a otras muchas que puede haber también en Galicia, puede tener la misma dulzura, la muñequeira, la... eso no es típico tampoco, no es porque las regiones tengan una identidad eh, sentimental eh, superior en, en la periferia que al centro de Madrid no, lo que debe de preocupar en el arte es saber si la zarzuela o la música española es inferior claramente a la fúsiga sinfónica desde luego pero eso no quiere decir que la música española haya sido indiferente para la gran creación eh, europea de la música por ejemplo Risky Corsacot está determinado por la música española y dentro de la música española hay autores como Falla, de enorme categoría, sin sí, categoría mundial. Y, el, eso, y, si, y si descendemos no de la música sinfónica, ni de la orquesta sinfónica, sino a la virtuosidad del piano, del, ahí tenemos entonces a Albéniz que puede competir con los mejores compositores de piano del mundo, de todas las épocas. Albéniz es un genio. Granados también es de una altura enorme. Son músicos de verdad. Rodrigo, sí, sí, el de Aran... concierto Aranjuez tiene una gran categoría. instrumentistas españoles como los que. los famosos eh, que han destacado en el contrabajo. o en la guitarra como Andrés Segovia. esos son verdaderos genios en su género. España no está detrás en el genio musical. Lo que está detrás es en el cultivo de la gran obra de arte musical. Y el contraste es grande porque España, que puede estar maestra junto con Italia en determinada época histórica en la pintura, no tanto en la escultura. España en la escultura tampoco es, puede ser comparada, por ejemplo, con Italia, con la escultura del Renacimiento, o con la cultura escultura eh, alemana de los años 20 o 30 anterior al fascismo. Es verdad, pero en la pintura, ¿pero qué es la pintura? Sol ve solamente Velázquez y Goya son maestros tan universales, tanto como Rembrandt, como Miguel Ángel, además de la escultura, eh, como Rafael, como son los príncipes de la pintura los españoles. Velázquez, el propio Murillo, que estuvo muy de moda y hoy está de, 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 disminuido, es un pintor de una enorme calidad. Y los pintores españoles llenarían los museos del mundo por su calidad. Es verdad que hay un contraste grande entre la, el arte visible del invisible, del el acústico. Lo que se ve y se toca, el español el genio español, el temperamento español lo ha, lo ha transformado en obra de arte con más facilidad que lo que se oye. La zarzuela, que es lo que hablamos ahora? Pues tenemos que recordar. La zarzuela es verdad que es un género chico, pero hay obras que son en la zarzuela muy admirables y que han tenido influencia también en la cultura musical europea. No se puede olvidar nombres consagrados en la zarzuela que dentro de su género son extraordinarios, como Arrieta, como Bretón, Chapí, Chueca, Moreno Torroba, Guridi, Sorozábal, Serrano, U Usandizaga. ¿Y ¿Para qué seguir? Es esos son, en su género, son muy buenos. Ahora bien, no, no, se, no se tiene por qué comparar un género musical con otro. El cuarteto no es lo mismo que una obra simbónica. Ni un concierto de piano orquesta es igual tampoco que una sinfonía. Es que cada género tiene su calidad, su arte y sus ideales de belleza, es cierto es cierto que en España se echa no ha tenido genio para la creación sinfónica pero la otra parte la primera que más la última que usted me señala que si es que España tiene un dificultad para encontrarse en identidad de ninguna manera, la prueba es que ha encontrado en España el toro el bandido de Sierra Morena, las mantillas las peinetas pero como España tiene señas de identidad lo que sucede es que son señas de identidad que han encontrado la literatura extranjera romántica que nos visitó durante el XIX Próspero, Merimé, Gautier Alfredo de Vigny, todos estos franceses y otros alemanes románticos, encontraron en España cosas que para ellos eran extrañas y también para nosotros pero ellos le atribuyeron un valor del individualismo que, que es inexistente de la exaltación del héroe del bandido que roba para los pobres como Robin Hood Entonces, esas tonterías son las que han identificado a la pandereta eso es lo que identifica a España es cierto que España no tiene identidad desde el punto de vista político porque España políticamente ha sido un país enormemente atrasado tienen razón muchos de los que opinan que Europa terminaba en los Pirineos pero siendo cierto por qué nos gusta tantísimo a los españoles la literatura rusa? Porque en el arte nos olvidamos de la literatura, ¿verdad? Pues la literatura española de las vuelas del siglo de oro es tan importante o más que la rusa. Cervantes vale más que Pushkin. Y sin embargo los rusos nos asombran. Nos identificamos con ellos. Hablo de la literatura y la razón es muy sencilla de entender. ¿Por qué España y Rusia? ¿Por qué en Rusia? Es el país que más ediciones tiene del Quijote. Hoy se está celebrando los aniversarios de Shakespeare y de Cervantes, que murieron en la misma edad, en la misma año, una diferencia de meses. ¿Por qué? Porque España está situada en una frontera. España entera es la frontera entre Europa y África. Y Rusia es la frontera natural de Asia y Europa. Los dos son iguales, estamos situados en una civilización intermedia entre la europea y la africana, y Rusia entre la europea y la asiática. Es normal entonces que nos entendamos mutuamente. Rusia entiende al Quijote como nadie, casi mejor que los españoles, y nosotros entendemos la literatura rusa casi mejor que ellos. Nos vuelve locos Dostoyevsky, por poner un ejemplo, pero es que todos los demás... En cambio, Turgenev, como es una cultura ya parecida a la francesa no eso no nos atrae, no nos coge es, lo admiramos, su estilo su brillantez, pero no revela la, la, el alma rusa que nosotros vemos y encontramos en toda la inmensa literatura rusa que no solo eh, es eh, que no solo es Dostoyevsky está en Torsley, como está en la época de, es, es, está en todo el género de los Chekhov, de los cuentos, de la novela, en todos pues en España también Galdós es un genio grandísimo en la literatura mundial. Después de Cervantes, para mí el más grande. Aunque es verdad que están, antes, están los quevedos, que aunque sea conceptualista y por tanto difícil de entender para el pueblo, pero es también uno de los grandes, grandes, grandes. Como es Baltasar García, aunque es más filósofo que literato. Pero también López de Vega por la fecundidad tan grande que tiene. Y, mucho, y Tirso de Molina. Tienen obras que son inmortales, el condenado por desconfiado, que trata de los temas que estamos tratando hoy aquí, cuando he hablado de Max Weber. No, 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 España no tiene nada que envidiar en el arte a ningún país europeo, y es verdad que no tiene música buena sinfónica. Con eso podemos pasar a otra pregunta.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es de nuestro oyente Carpanta. Buenas tardes. Tengo entendido que este es el sitio y día adecuados para que los oyentes podamos hacer preguntas. Me gustaría plantear la siguiente. En la radio se ha dicho en numerosas ocasiones que Estados Unidos es una democracia. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente, poder ejecutivo, y los confirma el Senado, poder legislativo, lo que a mi parecer rompe con la separación de poderes. Para completar mi pregunta, añado que es para mí una brutal manifestación de esta falta de independencia judicial que, pese a lo establecido por la quinta enmienda, la Corte Suprema se puso de parte del gobierno y declaró constitucional el internamiento forzoso de más de 100.000 ciudadanos estadounidenses, niños incluidos, por el mero hecho de ser de ascendencia japonesa, sin acusación ni juicio de ningún tipo. Décadas más tarde, con el mal ya hecho, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas y estableció fondos de reparación para los supervivientes. Por ello, concluyo que Estados Unidos no es una democracia. ¿Son correctas mis apreciaciones sobre la falta de separación de poderes en Estados Unidos?
1: Su crítica es parcial y también ahistórica. Usted no está juzgando a Estados Unidos con relación a la época donde logró su independencia ante el Reino Unido y aprobó su maravillosa constitución pero le voy a responder con exactitud a sus dudas la primera que ha hablado usted es que no hay separación de poderes porque la Corte Suprema es decir, el Tribunal Supremo eh, aprobó dio la razón al Ejecutivo, a la Presidencia de Estados Unidos, por haber atropellado los derechos y libertades de 100.000 ciudadanos americanos, pero de origen japonés. Y usted olvida el momento y por qué y cómo se produce. Eso se produce porque en 31 de diciembre, el último día del año, unos días antes, no lo recuerdo, se produjo el ataque, por sorpresa, de un país que no estaba en guerra, contra Estados Unidos que era Japón atacó de una manera cruel traidora sin aviso sin declaración de guerra ninguna por sorpresa Pearl Bull. y eso produjo tal impacto en la opinión pública norteamericana que entró pánico verdadero pánico que contagió a todo el mundo estadounidense y gobierno y Corte Suprema porque fue una declaración prácticamente de estado de guerra y usted me va a hablar ahora de que porque se detienen a 100.000 ciudadanos en, y los tienen detenidos del año 42 al 48 durante seis años cuando el ataque a Pearl Bull se produjo en diciembre, no sé si el último día pero muy cerca, del 41 exactamente la respuesta inmediata ¿eh? el miedo el pánico que entró de que el espía japonés de que el ciudadano japonés cuando el Japón entero había traicionado había atacado por sorpresa, sin aviso, sin declaración de ninguna de guerra, hay miedo a, a ser a Japón y los ciudadanos japoneses lo, norteamericanos lo pasaron fatal porque fueron de repente vistos como traidores, como enemigos de la patria de Estados Unidos y hubo un movimiento guerrero de repudio y claro que es verdad, por eso pide perdón, ¿dónde ha visto usted? ¿dónde ha visto usted? en ningún otro sitio de Europa o del mundo que un gobierno pida después disculpas e indemnice y diga, sí, fue un error. ¿Dónde está? Solamente puede estar en un país que, donde haya democracia. Y se llama Estados Unidos. No juzgue usted un acto pasajero de la historia de Estados Unidos por un estado de guerra repentino en que se encuentra frente a los japoneses, a los que a todos considera sospechosos y traidores o amigos del Japón y que lo van a traicionar. Claro que fue una debilidad, claro que fue una falta de carácter. ¿Y quién es responsable de eso? El gobierno de Estados Unidos. La Corte Suprema, vamos, ese es otro tema. Vamos a hablar ahora de la Corte Suprema. ¿Por qué usted dice que no hay separación de poderes? Empezó así, porque la Corte Suprema no le dio la razón a este al gobierno. La Corte Suprema fue un avance, la constitución de la Corte Suprema, fue un avance extraordinario hacia la independencia judicial pero en primer lugar usted tiene que saber que para el inventor de la separación de poderes que es Montesquieu la separación o la independencia del poder judicial el poder, no, no la independencia el poder judicial para Montesquieu es casi nulo, y lo dice presque nul en francés nulo, porque ni siquiera es deseable que un juez o exista un poder judicial que tenga poder, ¿poder para qué? Lo único que tienen que tener es independencia. Entonces, en el tiempo en que se constituye Estados Unidos, el tiempo en que los constituyentes elaboran el Estatuto de Designación y Permanencia en la Corte Suprema, los magistrados elegidos por el Presidente y ratificados por el Senado, es un tiempo donde el peligro de los jueces era la movilidad, que un gobierno podía mandar de un juez a un sitio a otro. Para que cambiara el asunto que estaba juzgando. Entonces, si usted conociera el derecho, sabría, y las épocas, cada uno sabría, que en aquella época el peligro, el avance más maravilloso que habría sobre la independencia judicial, es que no se pudieran cambiar los jueces, el juez predeterminado. ¿Os figuráis lo que implicaría para el mundo en aquella época, de repente, que aunque lo nombre el presidente, el poder ejecutivo, Además del legislativo, que ya son dos condiciones, que están entre sí separados. Luego ya es una garantía enorme que tenga que ser el nombramiento del presidente aprobado por el Senado, que está apartado del presidente, separado. Son enemigos como institución. Ya es una garantía. Bueno, pues eso no basta. Y le dicen ahora que usted lo olvida que su nombramiento es vitalicio. Menuda revolución es una revolución total en el mundo jurídico-judicial conocido desde Roma. Una revolución de, de progreso, de vanguardia, vitalicio. ¿Qué quiere decir vitalicio? Que el mismo que los hombres ya no lo puede quitar. Ah, amigo, usted se olvida de la función judicial. ¿De qué depende? Del poder político. Entonces, si un juez ocupa un cargo sabiendo que hasta que muera está en ese sitio... Es, es verdad que pueda tener motivos de gratitud y agradecimiento al presidente que lo ha nombrado y al Senado que lo ha ratificado. Bien, de acuerdo. Es verdad. Pero mucho más verdad y más profundo y más constante es que ese presidente pasa. Son cuatro años y él queda toda la vida. Luego, ¿qué independencia? ¿Quién tiene esa independencia hoy en el mundo? Judicial. Ningún país. Ninguno. En Europa ni uno. En España Usted español viene a criticar a Estados Unidos es que no mira su propio país lo que hay la vergüenza de que todos los jueces dependen de los partidos políticos y el Supremo más que, ni, más que nadie cómo critica usted un defecto anacrónico porque es por la anacronía de, de que produce un juicio actual sobre una Constitución del siglo de finales del siglo XVIII ni siquiera del finales cuando aún faltaba todavía para llegar al 19, al final del 18. Usted no, no, no es justo, ni es equitativo, ni es eh, con, competente su juicio. Porque la conquista de Vitalicio era revolucionaria. Claro que hay mejor sistema que hoy, que ese, si usted leyera, que no conoce, ni va a conocer, ni va a leer nunca, mi teoría general, mi teoría de la República Constitucional, ahí vería que se está súper corregido. El sistema que yo proponga es infinitamente mejor. Pero para elegir al el Tribunal Supremo y en general para tener poder sobre los evitar la, la injerencia en la función judicial del poder legislativo y del, y del poder ejecutivo en mi libro, tenéis la solución. ¿Por qué usted tan preocupado está y tiene un libro que no lo ha leído ni pregunta? Pues ahí tiene la solución. ¿Para qué me pregunta? Léalo y sabrá y se enterará que la solución es que entonces en, en la teoría de la democracia que es la que yo formulo lo, el órgano de gobierno judicial estará elegido por todos aquellos que forman parte de la función judicial que son los únicos que entienden sobre el tema. Si usted no es ni jurista ni ejercicio en abogado ni juez, ni secretario ni está en los tribunales ni está en los oficiales de no sabe nada de una palabra para poder elegir a, al gobierno de los jueces. En cambio, los que estamos ahí metidos, claro que conocemos el asunto. Entonces sería elegir el, a los miembros del Tribunal Supremo, elegir al, al órgano de, de los jueces con unas elecciones democráticas en las que participen solamente los que están dentro del ejercicio del mundo judicial naturalmente que jueces incluidos, pero no de manera corporativa que lo rijan los jueces como en tiempos de Franco. Eso de ninguna manera. Pero mucho peor todavía, de ninguna manera por los partidos políticos, ni por ningún poder constituido, elección democrática, pero no demagógicamente por el pueblo, porque la constitución de los jueces y la profesión de los jueces españoles no depende del apoyo popular. Un fiscal puede hacer su carrera en Estados Unidos, mediante elecciones populares. Y hay jueces en determinados distritos pequeños que proceden de la elección popular. En Europa eso es imposible. Lo que es posible en el mundo anglosajón no es posible en Europa continental. Porque usted, si no es abogado, no sabe lo que le voy a decir. Pero estoy duro con su pregunta porque usted es injusto con Estados Unidos. No lo juzga con relación a su tiempo. Ni explica por qué fue detenido y por qué ese gobierno tuvo la grandeza de luego internizar y reconocer su error. Por eso soy duro en mi respuesta. Porque usted no conoce ni, a, ni la Constitución americana y mucho menos el proyecto que tenemos en el MCRC de una Constitución donde los jueces sean independientes, elegidos democráticamente por, el, por los que participan en el, en el mundo judicial. Y lo que quería para terminar Decirle es que eso implica una ignorancia total sobre la diferencia entre el derecho continental europeo y el derecho anglosajón. El derecho anglosajón está basado en el precedente judicial. Basta conocer bien la colección de precedentes y se puede ejercer bien, brillantemente, la carrera de abogado y ser juez. En Europa nada de eso. En Europa... El derecho procede de una codificación técnica del derecho procedente de Roma, de la última, del periodo Justinaneo, del periodo de los glosadores italianos y posglosadores franceses y e italianos de Bolonia. Y es una regla difícil, técnica, que por eso tuvo que ser codificado por María Teresa de Austria, por Federico II, por Napoleón, y en España, como siempre, la última, tuvo que copiar el código francés y la codificación europea. Por eso quien aplica a los jueces, quien aplica el derecho en España tiene que ser un técnico en derecho, conociendo la historia del derecho, en qué consiste la técnica. Y eso no tiene nada que ver, es diferente, no, algo que ver tiene, pero muy diferente del precedente judicial. No aplica usted a Europa continental lo que puede ser válido en el mundo anglosajón.
0: Muy bien. La siguiente pregunta, don Antonio, es de... Fermín Vázquez, y pregunta, ¿Cree usted que en España, manteniendo a la policía y guardia civil como cuerpos armados, se podría prescindir del ejército?
1: La pregunta es, eh, tiene mucho sentido, y la hace un señor con su nombre y apellido, a diferencia del anterior, que se llama Carpanta, a quien yo conozco porque es un, una caricatura de Tebeo, de un señor que no que siempre está comiendo, ¿no? que tiene un hambre insaciable, es Carpanta. Bueno, este hombre es de mala fe, y antes he sido duro con él porque la pregunta es de mala fe, y tiene la falta de educación de hacer una pregunta directa con un seudónimo. eso es síntoma de troll, y me arrepiento de haberle respondido. Tenía que haberle dicho, a usted no le respondo porque tiene la falta de educación, de no decirme quién es y cómo se llama. He hecho, esto contesto a la, a, la, a la pregunta que hace el señor Vázquez, Fermín Vázquez. Fermín Vázquez. Sí, este tema que se planteó en, en Costa Rica y en, en algunos países pequeños, por ejemplo, en Suiza también se planteó, pero sin embargo no, no, no existe, el ejército suizo existe, solo que y el servicio obligatorio militar dura toda la vida, porque son voluntarios, pero es un tema muy delicado, porque en principio, si solamente se emplea la lógica, dirá, hombre, si se suprime el ejército, se suprime una de las causas de la dictadura, en, sobre todo en América Latina. Y en Europa, pues que no haya dictadores militares, como en España, Franco y, los, y Primo de Rivera antes, y en el siglo XIX, pues los Donnell, Serrano, Narváez, etcétera, etcétera. Había. No, es imposible en España que se pueda prescindir del ejército. Por varias razones. La primera, porque forma parte de la tradición de la presencia de España en el mundo. Sin ejército español, España no tendría el peso que ha tenido en la historia del mundo. Segundo, la policía y la Guardia Civil, creada en el siglo XIX por el duque de Ahumada, como policía rural, porque la Guardia Civil no es más que una policía del campo, eso no son suficientes porque están a las órdenes concretas del poder ejecutivo pero del poder ejecutivo incluso localizado diezmado y dividido en, en mil pedazos por todo el territorio la policía no actúa a las órdenes del presidente del gobierno actúa a las órdenes del gobernador de turno o el que tenga el poder local de un pueblito o de un municipio eso no tiene nada que ver con el ejército el ejército es una presencia armada en el mundo del país que lo organiza se puede concebir que desaparezca el ejército en Italia o en, en Francia imposible ¿por qué? porque aspiran a dominar otros países no porque están en un mundo viven en un mundo armado un mundo donde Estados Unidos y Rusia y China, y los países emergentes gastan inmensas fortunas en armamento. Y donde hay armamento fabricado con esas inmensas fortunas, tiene que haber un ejército que lo compre. Bien sea para usarlo en guerra, bien sea como armas de disuasión, como modo de disuadir. España que está, ¿no tiene amenaza ninguna? ¿Cómo que no tiene amenaza ninguna? ¿No es una amenaza para Ceuta y Melilla españoles la presencia y la aspiración permanente de Marruecos de ocuparla e invadirla? ¿Qué pasó con el IFNI y el Sahara? Ah, ¿que mandáramos allí a la Guardia Civil y a, la, a los mozos de escuadra catalanes? No, no, no. No, Eso es una utopía. Es verdad que un mundo ideal pues no requería ejército, pero ¿quién está hablando de un mundo ideal? Hay que ser realista, pero dentro de ser realista ser inteligente en la ordenación de las instituciones. Un ejército al mando del ejército jamás. Un ejército a las órdenes de quién. De un poder político independiente. Independiente de los vaivenes de la opinión pública. Es decir, dependiente de qué. De un cargo superior al ejército. El jefe del Estado el presidente de la república no una monarquía una monarquía con un ejército un rey con un ejército menos mal que el actual no ejerce ¿y cuál es la consecuencia? pues que el ejército tampoco ejerce ¿pero para qué, por qué no ejerce? ¿es que hubiera sido deseable que ejerciera? ¡Desde luego! el rey tenía que haber puesto fin hace mucho tiempo al separatismo a la secesión de Cataluña con el ejército detrás de él inmediatamente que ese miedo ...a declarar el estado de excepción y demás... ...porque no hay un ejército... ...que tenga conciencia nacional... ...porque no hay un rey que tiene conciencia nacional... ...que es su jefe... ...jefe del ejército... ...sin conciencia nacional... ...no... ...un ejército independiente... ...que impida... Que, un, ...que España se deshaga... sí, un ejército... ...basta su presencia nada más... ...y basta con la voluntad suya... ...de decir basta... ...para que en Cataluña se acabe en 24 horas... La cesación sin pegar un tiro. El ejército, como cuerpo nacional de defensa de la unidad de España, no contra enemigos exteriores o interiores. Parece poco enemigo el separatismo catalán y vasco y los intentos de imitarlo por toda España, pero si he comenzado diciendo que España está destruida, que está diezmada, que está en el abismo. ¿Por qué? Porque no tiene ejército. Porque no tiene jefe del Estado. Porque rey una marioneta. El rey ni manda ni deja mandar. Es un obstáculo para que el ejército tenga una voluntad nacional. No de intervención en la política, no. Intervención sí. En la unidad de España. Para eso está. Bien sea un enemigo exterior o bien sea el interior. Para eso existe, nada más. Claro que sobra el ejército... Para darle unidades a la OTAN. Para eso, no, para eso que lo hagan otros países. Eso nada. Sobra el ejército español. Porque no defiende a España. Por eso sobra. Sobra la monarquía española. Porque no defiende a España. Por eso sobra. Fuera el rey. Y fuera un ejército a las órdenes del rey. Pero un ejército. A las órdenes de quien el pueblo español diga. A un presidente. Elegido por el pueblo español libremente. Con separación de poderes del legislativo, claro que no sé, no soy partidario, no soy defensor de un ejército moderno, poco, no muy numeroso, pero muy eficaz, muy activo, que no tolere el menor síntoma de diezmación de España, el menor síntoma del de nacionalismo destructor de España, empezando por el propio nacionalismo español. Que se llama fascismo, dictadura, el ejército tiene que ser una garantía contra la dictadura, lo que sí es lo cual implica una transformación por completo de la enseñanza militar, de las academias militares, todos para hacer del ejército lo que debe ser los defensores de la unidad de España con el alma antes que con el, que la pistola. ¿Quién, ¿Quién defiende hoy España? Nosotros. MCRC, unos pocos miles, somos los únicos defensores de la unidad de España desde el punto de vista de la libertad política. Amigo, qué, qué, qué coraje, qué casualidad, unos pocos defendiendo la libertad política colectiva concluimos que eso es imposible sin defender previamente la unidad de España. Primero unidad de España, primero unidad del sujeto constituyente de la libertad colectiva. Luego lo haremos después, de otra cosa. Y el ejército tiene que formar parte de esa unidad colectiva de la que tiene que ser una punta para, en defensa de la unidad de España. Somos defensores del ejército, pero no de este ejército, pasivo, cobarde, acobardado, por un rey acobardado y cobarde, por un rey de origen franquista y un ejército que todavía no se ha repuesto de su ceguera franquista. Todavía no. ¿Por qué? Porque no ha tenido al frente nadie que lo haga. Porque su academia y la enseñanza sigue siendo iguales. Ha pasado de la dictadura de Franco, el ejército, a ser un pelele de la oligarquía de partidos españoles. Peleles. Payasos. No hay en el ejército nadie responsable. Hablo de los jefes, claro. En su interior seguro que habrá centenares y miles de militares que piensan como nosotros. Pero no se atreven porque no tienen poder. No se atreven a decirlo. Pero sí pueden hacer, echar a, 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 al monarca cobarde que está destruyendo España bajo su presidencia. El hijo del campechano, al preparado. Mira que, que entre campechano y preparado destruyen España ante la pasividad del ejército. Otra pregunta.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es de Marco 29. Hola, pregunta para el señor Trevijano. ¿En rigor técnico existen o han existido libertades individuales en España teniendo en cuenta la inexistencia de libertad política? Gracias de antemano.
1: Lo único que no entiendo de la pregunta es en rigor técnico. Si hubiera dicho en rigor científico o en verdad, de verdad, ¿pueden existir libertades individuales sin libertad colectiva? ¿Sin libertad política colectiva? Pero no en rigor técnico nada, esto no depende de la técnica. Bien, pues sí, eso es posible. Y se preguntarán ¿cómo es posible? Si tanta importancia le doy yo y el movimiento a la libertad política colectiva, ¿cómo es posible que yo admita que pueden existir libertades individuales? Pues claro, porque son concesiones, porque están otorgadas desde arriba, porque todo lo que viene de arriba son cartas otorgadas dependientes del poder ejecutivo, porque lo mismo que las da las quita, porque nadie puede protestar ni tiene fuerza para imponerlas, porque no pertenecen a la tradición, porque la tradición española es el estado autoritario por esa razón sin un fundamento en la libertad colectiva para que de las que las libertades individuales sean la mera consecuencia no es posible que haya garantía de libertades individuales por eso he definido a la democracia como no igual a libertad ni a libertades individuales la democracia es igual a garantía institucional de la libertad ¿habéis comprendido? ha usted comprendido lo que busca es el fundamento último de las libertades para que no dependan del Estado ni de la autoridad del Estado ni del rey ni del gobierno ejecutivo es más para que ni siquiera dependan de la constitución sino que sean el fundamento de la constitución la libertad colectiva el Grund lo último el cimiento último de donde emana la constitución la fuerza constituyente de la de la constitución tiene que ser la libertad colectiva esa es la fuerza lo que es previa a la constitución no se debe a la constitución la existencia de la libertad política colectiva ¿no? a la constitución le debemos la garantía de la per vigor y permanencia de las libertades individuales la colectiva es anterior a la constitución es el fundamento de la constitución es la causa de la constitución es nuestra causa de existir MCRC existimos porque somos los únicos defensores en el mundo en el mundo civilizado en el mundo europeo y americano, el único defensor de la libertad colectiva como fundamento previo a la constitución. Sin, liber sin la conquista de la libertad colectiva no es posible ninguna modificación, no. Ninguna constitución diferente de la partidocracia. ¿Habéis comprendido? No creo que haga falta más,
0: ¿verdad? La siguiente pregunta es de nuestro oyente Javier S. En un país de ignorantes y desinformados, pasará algún tiempo hasta que la verdad recupere su lugar. ¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno posible? ¿Existe algún ejemplo en la historia de dictadura, emperador, monarquía u otro sistema que haya funcionado positivamente? Como siempre dice, que personas inteligentes se comportan como niños cuando tratan de política, quizás, antes de la conquista de la democracia, necesitemos la conquista de los medios para hacer madurar a todos esos niños, para que comprendan lo que es de verdad la democracia que usted propone. Porque por mucha democracia representativa que haya, si el pueblo no está a la altura, no avanzaríamos mucho. Muchas gracias por su generosidad.
1: Esas cuestiones que usted plantea, son lógicas, pero no psicológicas, ni sociológicas. Eso existe en su mente. Kant ya respondió de una manera simple a esa cuestión. Cuando dijo que no porque un niño se caiga, un niño, un bebé, cuando un año o dos que empieza a andar, la madre no le no le deja, no lo vigila para que no ande, sino deja que se caiga. Y cayéndose es como aprende. La libertad no es jamás posterior a. Es condición previa a. Primero libertad. Y esa es la libertad en la que va a educar al pueblo. Como un niño que prenda a andar el hombre, no es impidiendo que, de, que se caiga. Dejarlo que se caiga. La libertad es la maestra de la experiencia. La que enseña la alfabetización política no tiene más que un maestro. Y se llama libertad. Ejercicio de la libertad. Ese es lo único que educa en la política. Nadie, ni la universidad, ni los libros, nadie ni nada supera a la enseñanza de la libertad cuando está en ejercicio. La libertad enseña a todo. En primer lugar, no hay que recuperar nada como dice, usted empieza la pregunta siendo para recuperar su lugar la, la verdad no ha estado nunca en ningún país del mundo, ¿cómo va a recuperar? tendrá que ocupar una nueva misión un nuevo puesto en el mundo un nuevo lugar en el cosmos la verdad a través de la libertad colectiva esa es la innovación nuestra que primero es la libertad colectiva sí, como en una guerra es que igual que una guerra primero vamos a ganar la guerra y para ganarla tenemos que movilizar a quién? a la libertad colectiva. Y como el pueblo es cobarde, en general, la totalidad del cuerpo es cobarde. Porque quiere vivir tal como lo que conoce. El pobre no hace nada para vencer la pobreza. Hace lo que puede para salir de su estado individual de pobreza. Él, pero no la clase pobre. El pueblo no hace nada que merezca la pena. Pero dentro del pueblo hay distinciones, hay unos que son conservadores, otros que son más arriesgados y hay un tercio del pueblo al que llamo laocrático porque a diferencia del resto de los otros dos tercios que siguen a lo que hay, son conservadores el tercio laocrático no es que sea revolucionario es que busca y sigue a nueva idea a un nuevo jefe, a un nuevo a un nuevo ideal, puede fracasar no importa, pero hay un tercio dispuesto a oír pero no el tercio entero está dispuesto a actuar, porque también es cobarde, como todo lo demás. El pueblo es esencialmente cobarde. Por eso cuando hay una revolución popular y actúa el pueblo, actúa con tanta violencia, con tanta saña porque es cobarde. Ha sido cobarde. Y en un día quiere repediar la, la cobardía anterior con crueldad de una semana. Eso nada. El pueblo te ha de ser valiente porque te ha de ser sereno en la valentía. Eso hay que buscarlo dentro de ese tercio holocrático que no acepta la manera en que está gobernado. Por ejemplo, el tercio que estaba en contra de Franco. Pero dentro de ese tercio laocrático que estaba en contra del franquismo, solamente un 10% aproximadamente tiene el valor, la coherencia de actuar. Actúa en nombre sabiendo, sabiendo que hay un tercio grande, que hay más número de personas que es el mismo, pero que él tiene más valor que el resto, más inteligencia, y actúa. Pues esa actuación de ese tercio, de ese 10% del tercio, que equivale ¿qué? pues a un 5%, un 10% de la población, como mucho, un 10%, es la que ha de conquistar la libertad política en todas circunstancias, en todos los países, en todas las épocas. No hay ningún, dice antes, la dictadura, la oligarquía, ¿Acaso alguna vez ha habido un dictador que esté maduro para ejercer la dictadura? Jamás. Ese es el argumento. para. Es que alguna vez ha habido una oligarquía que haya estado madura para ejercer el poder discriminatorio y, us y usurpador de la, monarquía, de la oligarquía. No nunca en ninguna parte, en ningún país. Si es que lo único es la democracia, es que no hay otro que la libertad política colectiva. Entonces, que no está maduro el pueblo y que, pues ya madurará. ¿Es que lo contrario es maduro? ¿Es que podemos encontrar en, en los oligarcas actuales españoles, bien sean del libres, de la banca, o en los, o en, en los iglesias, o en los ribera o en los Sánchez, o en los Rajoy? ¿Es que están maduros simplemente para dirigirse en, el public, en la televisión al pueblo español? No, ninguno. Hablan como si fuéramos todos los que lo oímos, atrasados mentales tan atrasados mentales como ellos ¿creen que somos iguales? no nadie hay maduro para impedir que el pueblo español tropiece se caiga como un niño y aprenda a andar como un hombre y como estamos en tiempos de socialdemocracia añadiré y como una mujer <risa> hay dos mujeres escuchándome y no quiero que me corran a gorrazo por machista porque sí, porque es, claro, es que estoy tan in... me repugna tanto el empleo del femenino cuando no hay lugar que es que es tan ridículo tan ridículo, es tan absurdo el neutro es neutro y te signo los dos géneros y existe en el español como norma nor... corriente, eso es lo corriente lo excepcional es que se diga ciudadano y ciudadana pero qué estás diciendo, idiota ¿Por qué pierdes el tiempo a añadir otra palabra que no es necesaria Compañero y compañera. Es que está, te estás dirigiendo a alguien que no sea compañero, si es mujer. Pero no ves que tú estás discriminando al, al nombrar a los dos. Estás diciendo, cuidado, que yo no soy machista. Pero ¿no, no veis que es ridículo por completo quien cae en esa demagogia barata, absurda e irracional. No, respetemos el idioma español, que es más valioso que la demagogia de hablar de géneros cuando no viene al cuento. Porque es que no viene al cuento hablar de géneros. El pueblo... No está a la altura, yo digo, el pueblo no está a la altura, nunca. Pero dejémosle que lo intente. Y yo la pregunta es, ¿qué hago? ¿Es que hay alternativa que esté a la altura? ¿A mejor altura que el pueblo? ¿Dónde está? La dictadura no. No hay nadie maduro para ello. ¿Y la oligarquía? ¿Que nos mande esta oligarquía? ¿Dónde está la altura? ¿Dónde están los puntos de vista? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Las universidades? pues dejemos que el pueblo esté a la baja altura con la que ha de empezar la conquista de la libertad pero que empiece, que tenga valor yo no pido altura ni intelectual ninguna le pido que no tenga miedo que diga ya basta a que estemos gobernados por los antiguos franquistas y los nuevos franquistas pues no veis que Pablo Iglesias es un fascista es que no lo veis que es exactamente igual que Felipe González cuando nació que son escrescencias de la falange y de la dictadura pero no veis que los que vienen del Partido Comunista que no saben lo que es, han estado militando de com como ilusos, eso viene a darnos ahora que no, levantémonos de verdad como hombres y mujeres maduros ahora tengo, no, no tengo más remedio que decir hombres y mujeres maduros, no digo maduros y maduras porque el, el masculino, maduros rige cuando hay dos géneros distintos antes, se dice maduros no digo, no digo maduras, inmaduras. Bien, estos es, son ejemplos que hago gramaticales para ver lo ridículo que es distinguir los géneros en cuestiones donde no hay que distinguirlos. En fin, no, otra pregunta.
0: Muy bien, la siguiente pregunta, don Antonio, es de nuestro oyente Alejandro. Desde que conocí, gracias a usted, que el único país en el que existe democracia es Estados Unidos, me pregunto lo siguiente, ¿qué relación existe entre el hecho de que Estados Unidos sea la única democracia existente en el mundo y el hecho de que, la, de que sea la primera potencia mundial? O dicho de otro modo, ¿es Estados Unidos la primera potencia mundial gracias a que previamente es una democracia?
1: Gracias. De ninguna manera, le digo que no. No hay relación ninguna. Si Estados Unidos es hoy la primera potencia mundial, no es gracias a que su sistema interno de gobierno sea una democracia. No, 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 no. Hoy es una potencia mundial como defensa. Ha sido la consecuencia de abandonar Estados Unidos, la doctrina de Monroe, su pre antiguo presidente, fue el cuarto, sí, el cuarto, en la que... Dijo América para los americanos, abandonó en la primera guerra mundial, que fue la europea del 14, con, bajo las condiciones de los 14 puntos de paz del presidente Wilson, que no valía mucho, pero que era un hombre de buena fe. Es decir, se ha convertido en una potencia mundial gracias a Alemania. Es Alemania la que ha hecho de Estados Unidos la primera potencia del mundo. Primero en la guerra del 14, cuando hundieron los alemanes en la Occitania, entre otras causas, y determinaron la intervención de Estados Unidos en la guerra, y envió un millón de soldados americanos, norteamericanos, no, de Estados Unidos, el, para vencer definitivamente al ejército del Kaiser, del imperialismo alemán. Estados Unidos al derrotar al imperialismo alemán, quiera o no quiera, se va a convertir en el germen del futuro imperialismo del mundo. En la primera guerra europea, la del 14, fue como una especie de ensayo general en el camino hacia la conquista del imperio y del mundo por Estados Unidos. Del mismo modo que se considera que la revolución de 1905, sí, aquella de Rusia, la que participó Trotsky, fue el ensayo general de la Revolución Rusa del 17, la de Lenin. Así también, yo considero que la intervención militar de Estados Unidos en la guerra del 14 y en la paz de Versalles contra Alemania fue primero la causa del armamento, del auge de que se convirtiera Estados Unidos, la industria armamentística, en la primera fuente de producción y económica del país luego la batalla contra los submarinos y la etcétera, etcétera, que es conocido no voy a entrar en la historia pero luego, la participación de, justo lo que he hablado antes el ataque de, a, a, a Japón y la entrada de, de Estados Unidos a petición de Inglaterra de la insistencia de Churchill que convence a Roosevelt de que entre en la guerra para invadir Europa continental y derrotar a Hitler otra causa alemana termina por fraguar las piedras de la construcción del imperio de Estados Unidos actual es Alemania el imperialismo alemán primero el del Kaiser luego el de Hitler los que forjan la creación del imperialismo americano no la democracia, a pesar de la democracia en contra de los ideales de la democracia se crea el imperialismo americano a causa de la derrota del imperialismo alemán. Y claro, decía Wellington que no hay una tristeza mayor que el de la victoria. Produce sí, tristeza, melancolía. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Si ha vencido en la Primera Guerra Mundial, en la Europea, y ha organizado un, una producción de armamento extraordinaria, continúa. ¿Cómo va a poner en la calle a los obreros? Continúa fabricando armamento ¿para qué? Pues para la intervención en la Segunda Guerra. ¿La prevé? No, no la prevé. Pero la gran depresión, que comienza tan temprano, en los años 20, obliga también a mantener los puestos de trabajo, puesto que la gran depresión, la de los años 27, se define sobre todo por el paro. La pobreza por el paro. ¿Van a suprimir los puestos de trabajo en el armamento? Eso es imposible. Al contrario, Roosevelt, ¿qué es lo que hace? Pues que sin conocer a Keynes, porque Lord Keynes le escribió una carta a Roosevelt, aconsejándole que para combatir la Gran Depresión emprendiera con cargo al, a déficit, déficit presupuestarios lo que ahora combate toda Europa con Merkel a la cabeza, pues eso es lo que aconseja a Keynes a Roosevelt. Y esa carta se, se creía, se tenía la impresión, que Keynes había influido en Roosevelt. No, ahora se descubrió que esa carta jamás llegó a ser leída por Roosevelt. Roosevelt, él solo, con su inteligencia práctica y su enorme talento político, para combatir la Gran Depresión, hizo las grandísimas obras de, pues, de Tennessee, de, de las la obras públicas enormes, para emplear, para crear empleo, empleo. Y aunque es verdad que cuando llega la guerra civil española, que ya adivina la guerra civil española, advierte a los ojos inteligentes del mundo que la guerra mundial va a ser posible rápidamente, porque la guerra civil española es la última guerra ideológica. Sí, sí, nos corresponde a los españoles al menos tener el honor ante la historia de haber combatido a vida o muerte por una idea. La guerra mundial no ni ninguna de las dos guerras mundiales ha sido contra un imperio no era por una idea política, de... no, no era por combatir el imperio alemán entonces claro, Estados Unidos se arma más que nunca y hay muchas teorías económicas que creen que fue la, la iniciación de la segunda guerra mundial la que de verdad acabó y superó la gran depresión que se ha la... Bueno, el hecho el hecho que sea cual sea no quiero apartarme de la pregunta que hace no, eh, si Estados Unidos es una potencia mundial hoy ha sido debido a su combate contra el imperialismo y luego, hoy, hoy yo puedo terminar dejando así el asunto tan clarito no hoy, como frente al imperialismo de Estados Unidos los sucesores de Lenin tuvieron el sovietismo tuvo que construir otro imperio pero verdadero imperio de dominación por las armas y de terror, que fue el Gula, el comunismo, que la mitad de Europa cayó bajo sus garras, ya el condominio del mundo inicia una guerra fría que no llega a ser caliente porque se descubre el arma nuclear, el arma atómica, la pone Truman en acción para acabar con la guerra mundial. Pero claro, frente al imperialismo de Estados Unidos, ya está el imperialismo soviético, y cuando se deshace el, el, el imperio soviético y queda nada más que Rusia atraviesa una época de depresión tan grande que prácticamente deja de ser enemigo y Estados Unidos con un armamento que puede destruir al mundo en, en un minuto el mundo entero con la energía nuclear tiene que seguir una política que si no es de conquista es de mantenimiento de su dominio y como no tiene un enemigo a quien combatir porque está destruido que era el bolchevismo, se inventa enemigos y se inventa que armas de destrucción masiva con el Islam. Si la culpa de toda la situación actual proviene de los errores de Estados Unidos, del imperialismo de Estados Unidos, en concreto de Bush, ¿cómo se metió en una guerra para combatir un terrorismo? Pues eso es que ridículo. La frase matar mosca a cañonazos, ¿qué es esto? Y ahora lo imitan todos, el pobre Holanda en Francia, imitando también combatir a quien a los terroristas con, con guerra con aviones. Bueno, hay que ver las cosas cuando se sacan de quicio, el desastre está asegurado. Y con esto he contestado a que la democracia y el imperialismo no tienen relación ninguna. Al contrario, son enemigos.
0: La siguiente pregunta, don Antonio, ya es la última del día 5 de, de febrero.
1: Pues con ella terminamos.
0: Muy bien es de nuestro oyente Sergio Rodríguez Gomera Saludos Don Antonio colaboradores y repúblicos Mi pregunta es la siguiente ¿Qué poder fuerza o influencia puede tener un colectivo LGTB lesbianas, gays, transexuales y bisexuales para crear presión al Estado gobierno o el poder que corresponda con el fin de modificar los concordatos con la Santa Sede para que beneficien al colectivo LGTB? Esa es la pregunta. ¿A la Santa Sede? Sí. ¿Y qué tiene que ver la Santa Sede con esto? que, con, que Influya al Estado, a los gobiernos... Hombre, yo creo que
1: la Santa Sede tiene, tiene mucho que hacer con los casos de pediatría en la iglesia. ¿Pero eso qué tiene que ver con los homosexuales, las lesbianas, los maricones? ¿Eso qué es? ¿eso qué es? yo no sé lo que es además ¿por qué me preguntan a mí eso? yo no soy experto en transsexualismo si yo no sé lo que es eso si es que yo soy primitivo soy hombre nada más y otra cosa no entiendo ¿por qué no le preguntan a Sánchez que es un experto en eso? que le pregunten a Sánchez no a mí que explique lo que son los transexuales los... Yo, yo no sé nada de eso vaya pregunta no la respondo yo pero no la respondo porque le ignoro soy ignorante por completo de esas cuestiones modernas soy muy antiguo, soy muy tradicional soy revolucionario
0: muy bien don Antonio pues queridos oyentes finalizamos aquí el programa de hoy muchas gracias a Mar gracias. y a Isabel por venir y por supuesto muchas gracias a usted don Antonio les pedimos que compartan la emisión con el máximo número de personas posible y si les ha complacido le den a me gusta hasta mañana